step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Mulher, psicóloga e uma alma humana. Filha de cuidadores. Mãe, psicoterapeuta. Pai, médico. Ela cresceu acompanhando de camarote esse incrível exercício de amparo tanto da dor física quanto mental dos indivíduos. Ainda pequena, precocemente, já ensaiava a leitura do outro. Esse interesse pela compreensão das tramas psíquicas dos indivíduos, interesse esse natural e espontâneo, a envolveram. Até que ela constatou que estudar a fundo os mistérios do comportamento humano seria a melhor forma de instrumentalizar esse desejo inerente. Minha conversa de hoje é também uma podcaster Jovem Pan, coração peludo ao lado da Paulinha Carvalho. Você já sabe quem é? Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora. Seja bem-vinda, Pamela Magalhães, se Pamela. Nossa, que honra, coisa boa estar aqui com você, Mark. Fiquei muito contente da gente ter essa conversa, trocar um pouco falar com seus ouvintes, chegar mais perto também do teu universo. Eu gosto dessa história das, das intersecções dos universos, assim. ainda mais que a gente tem podcast no mesmo lugar, né? a gente tem que estar mais unido mesmo. Tem que furar as bolhas, né, Pamela? Você fala sobre o amor num mundo em constante desamor. Isso dá trabalho em dobro? Nossa, ainda mais com o um mundo adoecido, como estamos. Eu fiz um, eu fiz um texto outro dia que falava sobre a importância da gente namorar. Uma brincadeira que eu falei, namore alguém né, que, que discute, te respeite, que esteja com você, que seja cúmplice. Coloquei ali alguma, alguns pré-requisitos que eu considero naturais, fundamentais, que, que seria empatia, cumplicidade, autoestima, respeito, algo assim. E a reação das pessoas foi assim. Imagina, isso não existe, que mundo é esse? Onde estão essas pessoas? Como você fala um negócio desse? Isso aí, isso aí só tem no teu mundo, não tem no meu, isso aí é sonho, isso aí é romance. Isso me assustou muito e, e me faz pensar o quanto nós estamos adoecidos, sob o ponto de vista do, do conceito de amar e do que seria um relacionamento saudável, o que a gente verdadeiramente merece, né? Eu acho que precisamos rever as nossas crenças. E onde estão essas pessoas que falam e que vivem o amor? 
Eu acho que todos nós, todos nós somos passíveis de amar. Eu penso que quando a gente vem ao mundo, é, a gente quer o amor, precisa do amor, né? Ser visto é receber amor. Eu penso que todos nós que estamos aqui no mundo, é, o principal motivo é amar. E a, o amor ele está em tudo, o afeto está em tudo. O afeto está na gentileza, o afeto está na alegria, o afeto está na excitação, no desejo, o afeto está na realização. Então, o amor, ele, ele para mim, tem um significado amplo, pleno e fundamental. O problema é que eu acho que muitas, muitas vezes a gente, tá, a gente é tão estimulado em conhecer tantas coisas e esquecemos de conhecer sentimentos. As coisas são importantes, mas os sentimentos são essenciais. É interessante porque eu te vejo diariamente falar sobre o amor, sobre os sentimentos, as emoções, como é que a gente se impacta com isso. E é muito nítido para mim que não são temas, você não reinventa a roda. Você traz temas Sim. que são falados há muitas décadas e séculos, eu diria. Mas você traz isso com uma leveza e com um olhar teu. Sempre foi uhum. assim? Você era menina do papel de carta? Você trocava dia diário com cadeado? Tinha. Como era a jovem? <risos> Bom, eu fui, uma, eu fui uma menina, acho que eu sou muito transparente e não gosto de ficar romanceando muito, não. Embora eu tenha uma coisa muito romântica no meu jeito de ser, mas eu, eu sou muito verdadeira. Não uso máscara, não, e acho que as pessoas que me conhecem percebem isso. Eu, eu, me, eu, me vi, eu me vejo uma, uma criança bastante solitária, fui, fui sou, né, filha única, então uma criança, assim, numa casa muito grande, né, é, sem hipocrisias aqui, tive um, uma infância aí num berço de ouro, né, então meus pais sempre é, me, me proporcionaram o melhor, mas meus pais trabalhavam bastante, isso, isso não é uma crítica, isso é uma isso é um dado real, e eu fiquei muito sozinha, eu fiquei bastante solitária. E eu acho que eu, eu tenho uma virtude, talvez exercitada por uma resiliência inata, né? Assim, sempre fui muito criativa. Então, eu brincava muito sozinha e eu, e eu gostava de, de, de me aprofundar em tudo que eu fazia, tinha poesia em tudo. Né, no desenho, na brincadeira, no, na formiga que estava ali, no besouro. Sempre gostei muito de bicho, de animal. Então, assim, solitário no sentido assim, de, de ficar muito ali naquele casarão, sozinho, em momentos que eu não estava na escolinha e tal. Mas, mas muito cheia de animais, muito cheia de ideias. E eu sempre me interessei muito nas pessoas. Eu sempre me interessei. Eu vi uma coisa, eu queria saber a história da pessoa. É, tinha uma funcionária minha que tinha uma amiga, eu queria conhecer. Eu lembro de pequena sentar, minha, minha, a funcionária que trabalhava em casa com a amiga, a gente ficar sentado conversando e dividindo o que, que sente, o que, que acha, e muito precocemente uma curiosidade no outro. E eu gostava muito de, 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 de gosto, né? E gostava de sempre tentar ajudar a pessoa a se sentir melhor. Uhum. O que, que eu poderia fazer? Eu não me sentia na obrigação, era um prazer. O que, que eu posso pensar para essa pessoa se sentir melhor? E isso se tornou aí uma, um jeito de olhar para o mundo. Eu sempre olho pensando como que eu posso contribuir, como que eu posso facilitar, como que eu posso fazer o, o lugar, o cenário, as situações, as pessoas se sentirem um pouco melhores. Eu não vou perguntar a tua idade, também não perguntaria, mas você foi criança em qual década? Eu fui criança na década de 80, 
e numa, numa década em que nós, nós não tínhamos a tecnologia como nós temos hoje. Esse e, é o ponto. É, e eu acho que isso favoreceu muito, porque eu acho que uma, uma característica que nós temos, né, que você também tem, que a gente regula aí, que eu sei, e, e, e é a criatividade, né, a possibilidade de, de encontrar saídas em si. Porque eu vejo hoje uma geração que fica buscando saída que seja trazida, né? Que uma saída com clique, uma saída que alguém tenha que trazer. Eu vejo as pessoas, como eu sou terapeuta nas terapias de família, e eu sou terapeuta de família, eu vejo muito a, 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 o culpar do pai que não traz a solução, o culpar da mãe que não traz a resolução. E eu, quando eu conto sobre, né, ah, meu pai trabalhava pra caramba, médico, né, ali, logicamente, querendo trazer o melhor pra nós, minha mãe também, na área da saúde, mas eu nunca culpei, eu, eu digo isso como, como um elemento, um fator externo, que acabou, é, talvez, contribuindo para que eu exercitasse algumas características que eu considero hoje como virtuosas. Né, que é assim, uma capacidade de encontrar saídas. E eu, eu, eu gosto de ter sido criança nessa época, e, e, e eu, de verdade, me preocupo muito nas crianças desta época que nós estamos. Né? Por isso que eu falo que os pais é, eles têm que tomar muito cuidado para eles não se renderem aos facilitadores, que eu acho que eles são traiçoeiros, sabe, Marco? Eu acho que são traiçoeiros, porque às vezes facilitam, mas não exercitam no indivíduo algumas características fundamentais que, inclusive, vão se refletir na capacidade de lidar com os sentimentos, inclusive, para lidarem, valorizarem e perceberem e entenderem o que é o amor. Você está falando, por exemplo, de babás eletrônicas, de tablets? iPads e, e joguinhos e, e celulares. Então, assim... Quanto mais você dá isso para a criança no lugar da troca, do olhar, da compreensão, da resolução de conflito, porque quando, quando eu, eu me relaciono com máquinas, as máquinas elas vão me responder numa, numa maneira. Uhum. Quando eu me relaciono com pessoas, eu vou encontrar dificuldades, mas são dificuldades da minha espécie. Né? Máquinas não são da nossa espécie. Não tem o vício Sim. do algoritmo de responder exatamente aquilo que você perfeito, quer. Perfeito, perfeito. Não tem me... o ser humano, o ser humano, ele ele é cheio de subterfúgios. Uhum. E a máquina, ela é previsível. Uhum. E o ser humano não é. E a criança, ela precisa aprender a lidar com a, com a tolerância, com a flexibilidade com a busca de lugares comuns. Então, por isso que a gente tem tanta ansiedade, não à toa, a gente está aí com a depressão e com transtornos de ansiedade, encabeçando as doenças do mundo. Você, A gente já vai entrar Algo no contexto certo. pandêmico, mas você citou uma coisa interessante, você é terapeuta, então, de pessoas que vão sozinhas, você é terapeuta Sim. de casais e terapeuta de família. Eu nunca vi terapeuta de família. A gente está é... falando de mãe e filho... Eu sou, eu sou formada em terapia de casal e família. Uma das minhas formações é essa. É, eu, na época, né, eu, comecei, eu, comecei, eu comecei na TV com um programa no Rony Von, né, que chamava Ai, que Programa Todo Seu. Conselheiro Sentimental, adoro o Rony. Delícia, e fiquei mais, fiquei mais de dois anos com o quadro lá, né, participando fixo. 
e, e na época eu comecei muito cedo e eu lembro que o Rony falava, Pamela, você tem que ser, se você fala que você é especialista em relacionamento, você tem que ser especialista em relacionamento. Eu falava assim, meu Deus, mas o que, que eu vou me formar para eu ser especialista em relacionamento? E aí buscando, eu falei, bom, o que está que mais próximo de especialista em relacionamento que não fosse ser especialista em casal e família? Por quê? Casal, relacionamento, família, relacionamento. E aí eu fiz uma formação longa, né, pelos sistemas humanos, que foi maravilhosa, divisor de águas para mim. E, e eu recebo famílias. E quando você fala em famílias, tudo que você possa imaginar. Eu atendo, por exemplo, três irmãos. Eu atendo três irmãos. Então, assim, a mãe não quis participar, o pai já faleceu. Eu atendo os três irmãos. Cada um tá num lugar no mundo, né? Hoje... Hoje a gente tem a autorização né, do CFP com atendimento virtual. Eu já atendia, na verdade, via, via Skype, vários pacientes meus que eram meus e se mudaram, mas agora mais ainda. Então, tem três irmãos, às vezes tem mãe e filha, é, ah, porque o pai, o pai abandonou, ou então o pai, a mãe e os filhos. É, tem tantas configurações familiares, né? dois pais. É, então, assim, tem, tem de tudo. Tem, é tem, tem padrasto, a, padrasto, a mulher e o filho. Então, assim, a gente está num momento do mundo, eu fico feliz com isso, eu gosto muito, das tantas configurações familiares. E idem por aqui. Eu fico me perguntando como é que você sai de um dia desses com tantas pessoas indo lá depositar. É evidente, você é uma profissional disso, mas mesmo assim, sendo quem você é e te acompanhando, a gente percebe, de novo, que não tem máscara, não tem filtro. E aí é muito bom, mas também às vezes é muito ruim, porque como antena você acaba captando as coisas e isso te pega, imagino eu, é, sensível do jeito que você é. E aí como é que você sai depois de um dia desse? Tem dias e dias? Eu, eu nem sei te explicar, sabia? Porque eu sou daquelas que quando eu estava fazendo a faculdade, eu me preocupava bastante e as pessoas que se relacionavam comigo também, falavam assim, Pamela, você não, não sei se vai funcionar. Porque eu sou daquelas que chora com um dumbo, sabe? É, vejo o Gasparzinho, eu fico ali chorando horrores. Eu sou muito sensível. E, mas é tão engraçado que acho que é, um, é, um, é uma coisa que as pessoas estão escutando vão entender e você também. É, eu acho que quando você está entregue a algo, você se mune de mecanismos que você desconhece em si. Então, assim, é tanta entrega e é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma conexão tão verdadeira e, e tão inteira e eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não, não seja é, trabalhando em ajudar o outro a se ajudar. Pode ser da forma que for, né? Acho que clínica, live, aqui com você, onde for, desde que eu esteja nesse exercício. Que na hora, pessoas estão me contando uma, uma, uma coisa assim surreal de, de, de triste, né? Em muitos momentos eu choro também, né? Mas é um choro, não é um choro que o, o meu cliente entende que ele tem que me consolar. É um choro que eu tô junto, né? Uhum. Então eu, eu me sinto muito forte ali. Não, não, me, não me sinto derretida, não me sinto sobrecarregada. Claro, claro que tem casos que né, eu tô lá super envolvida, tô torcendo e quando o meu paciente, ele sofre, quando acontece alguma coisa ruim para ele, uma perda significativa, um diagnóstico. Eu sou psicóloga hospitalar de formação também, né? Então, uhum. diagnósticos grandes, assim, difíceis, é, complicados. É, não vou negar que isso me impacta, me dá frio na barriga. É, mas, isso, mas não é um sofrimento, entende? É... 
é, um, é, uma, é uma relação terapêutica que justamente por ser da forma que é, faz com que eu entenda que eu estou no lugar que eu deveria estar. Porque eu, 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 sou, eu sou contra completamente esse pensamento de que aí você não pode se envolver com o paciente. Eu não posso me misturar ao paciente ao ponto de me perder. Mas se eu não fizer uma ponte de conexão, não tem empatia. Como que eu faço empatia? Como? Ah, você é empático sem se envolver. Não consigo entender isso. Eu, eu preciso estar junto, eu preciso de alguma forma me aproximar do que ele sente, porque senão eu, eu, não, tenho, eu não tenho vínculo. E o vínculo, na minha opinião, é a base de todo o processo. E um bom vínculo faz um excelente processo. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo e tem essa relação com a minha, com a minha psicanalista, Érica, de muitos anos, já é uma mulher sênior, vamos dizer assim, e a gente tem uma relação de amizade, eu te diria. Assim, claro, ela não entra nos meus assuntos particulares e eu também respeito muitos dela. Mas eu viajo, ligo para ela, enfim, não só para Porque se torna uma pessoa da nossa vida que me ajudou demais e me ajuda nossa. demais. E a gratidão é uma atitude, né? Não é você ir lá, pagar e ir embora. Isso não, não é... Acho que a gratidão tem outras coisas. Veja, tudo, essa conversa seria maravilhosa por si só, por você ser quem é. Mas além disso, existe um componente de que você realmente consegue conectar com muitas pessoas ao mesmo tempo, faz isso através da tela, o que já é o dobro de mais difícil, e nesta pandemia eu só vejo você crescer. Não em termos de seguidores, porque ter muito seguidor é igual ser rico no banco imobiliário, não paga as contas, apesar de ser muito gostoso, mas em termos de engajamento, de tocar a vida das pessoas, de novo, de maneira simples, no bom sentido, e assertiva, não simplória, mas simples. Isso para mim é encantador, porque o fácil é o certo, como já diriam os titãs. Ao que se deve esse teu momento que já vem vindo de muitos anos? É assim no YouTube, é assim em todas as redes sociais, é assim no podcast que é o mais ouvido da Jovem Pan, o Coração Peludo com a Paula Carvalho. Então quer dizer, é, não vou dizer que o amor está na moda, que seria meio bobo dizer isso. E eu acho que não é só o amor, tem mais coisa aí. Por que, que a tua mensagem conecta tanto com as pessoas? Porque eu vejo as pessoas. Porque elas se percebem vistas. Eu acho que a maioria da, das pessoas que, que se comunicam com outras, elas estão mais preocupadas em serem vistas do que verem. E eu considero que é importante a visibilidade visibilidade, a visibilidade é muito importante, ela ajuda demais em tudo, mas você estar visível e ver é bem diferente do que você ser refém da, da superficial vaidade de simplesmente querer ser visto, então seria uma mentira se eu dissesse que eu não quero ser vista, eu quero fazer um bom texto, eu quero fazer uma boa aparição na minha live, eu quero ter um, um bom, fazer um bom podcast com você, quero que o pessoal goste, lógico que sim. E, e estar claro isso para mim também é um ponto importante. E quando eu, eu estou ali, eu estou inteira, eu estou de verdade, eu não estou sustentando um personagem, eu estou fazendo aquilo que eu sou, eu estou interessada em chegar naquela pessoa que se interessa em ajudar-se, para que então ela seja ajudada. Então a conexão acontece porque há uma proposta honesta, há uma proposta muito honesta, de eu estar inteiro ali, 
aquela pessoa também estar inteira, e aí a gente confia que funciona. Né? É uma parte minha, uma parte do outro. Não por acaso, e as coisas vão acontecendo muito naturalmente, eu proponho na minha live todo domingo, eu não escolho o tema. As pessoas escolhem os temas e elas entram num consenso nas curtidas que ela dão. E, esse, e essa proposta vai acontecendo, é muito engraçado que elas começam a negociar nos comentários. Ah, curte o meu, não, esse aqui é legal, já foi e tal. Então, assim, é, é uma. A minha intenção, na verdade, é, é até talvez um pouco megalomaníaca, porque eu tenho muito a intenção do meu trabalho de mudar conceitos. Eu quero muito, assim, fazer as pessoas se unirem sem elas... Eu me emociono falando, né, Max? Você vai fazer eu chorar. Que honra. Mas é isso. Que honra. É, eu, eu quero que as pessoas é, se unam sem perceber que elas estão se unindo. Quando, na verdade, o mundo inteiro ou muitas pessoas do mundo querem o contrário, né? Querem gerir pelo conflito. Então, os dois brigando é. para ver quem chega primeiro. Obrigado, obrigado por esse momento hum. aqui. Não, mas é isso, é isso para complementar. Eu quero que as pessoas se unam sem perceber que elas estão se unindo. Eu quero que as pessoas busquem se ajudar, ajudando umas às outras. Eu quero que as pessoas se interessem pelo, pelas dores do outro, independente de se resumirem nas próprias dores. Eu quero que as pessoas se sintam vistas e que elas vejam também. Eu quero lutar contra o comportamento egoísta que o mundo está, a destrutividade, a polarização, os pensamentos mesquinhos, pequenos, superficiais, que muitas vezes usam de situações tão, tão grandes, tão doloridas, tão sensíveis, para ganhos que muitas vezes a massa não percebe. Eu quero muito que as pessoas sejam donas de si, que desenvolvam o seu amor próprio, o seu autoconhecimento para que elas sejam autoconfiantes e tenham autonomia para que elas não sejam marionetes na mão de ninguém. É isso que eu desejo. E é isso que eu tento fazer ao meu jeito, sem impor, propor. Essa é a principal chave. Qual que é o feedback que você recebe? Porque eu imagino que você deva receber muitos e eu vejo as interações, leio as interações. Eu sou daqueles que leem os comentários, tá? Hum. Assim, o post é importante, é legal o vídeo também, mas eu gosto de ver como as pessoas reagem. E eu vejo as pessoas reagirem com muito amor e dizendo como as tuas palavras ressoam na vida delas. Quero saber que tipo de feedback você vem recebendo, porque a gente está num momento muito massacrante, de muitas emoções massacradas, de sentimentos destruídos, de perdas. Te falo por mim, eu perdi meu pai para Covid em 25 de março, então todo mundo perde alguém ou alguma coisa. Então eu queria entender assim... Como que a beleza daquilo que você fala tem tocado as pessoas? O que você tem ouvido? Ah, eu sinto... É duro falar disso, né? Parece meio convencido. Mas, mas eu, eu, acho que, eu acho que as pessoas se sentem ajudadas. Eu acho que as pessoas compreendem. Né? É, eu acho que é muito bom você, você sentir que as pessoas entendem o seu recado. Né? Uhum. É, e as pessoas elas elas se sentem muito acarinhadas eu, eu de verdade assim eu só recebo amor se tem um ou outro que dá uma resposta mais assim eu acho que é mais porque mexe fica triste é, é um assunto mais delicado mas eu, eu, eu 
de coração, assim, eu acho que eu tenho um trabalho muito abençoado nesse aspecto, porque é, eu dou o amor e eu recebo esse amor. Eu acho que até aquela pessoa que fala, ah, mas eu não tenho reciprocidade na minha vida, mas ela tá ali, né? E, e ela, tá, ela tá querendo, ela, a, tinha uma mulher que escreveu várias vezes nos meus posts, assim, ah, eu vou me matar, eu vou me matar. Eu, não, primeira vez fiquei preocupada, segunda vez também, mas depois eu vi que ela escrevia todo dia e eu pensava, eu acho que se ela tá aqui todos os dias escrevendo, né, e ela tá se ajudando, né, tem uma esperança bem grande. Claro que eu escrevi para ela, para ela procurar uma ajuda. Que mas alguém terceiro, eu, talvez? Claro, mas eu... Veja. É, eu, eu me destaquei ali, mas ao mesmo tempo eu percebia que ela tava ali, que ela tava lutando e hoje ela continua comentando, já mudou, já mudou o assunto naturalmente. Eu acho que é um trabalho que eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente não pode banalizar a classe. Então, não é uma psicoterapia, sempre deixo muito claro. Lá é um lugar que eu trago alguma luz, que eu, que eu trago um texto, eu trago um, um conceito, mas de forma nenhuma, até porque eu estaria eu contribuindo, fazendo um desserviço, né? Eu acho que se você fica é, por direct, ah, por que você não responde pergunta por direct? Porque... Não é esse o meu trabalho, né? Eu não vou ficar respondendo a pergunta da vida da pessoa. Na live, quando a pessoa faz uma pergunta, eu sempre friso, todas as vezes. Se você assistir uma live minha, você vai escutar. Eu não vou responder a sua pergunta em especial. Eu peço, inclusive, eu peço antes, não pergunte algo particular seu, porque aqui não é uma terapia, não é lugar para isso, você vai se expor e eu tenho que preservar a sua privacidade. Mas às vezes as pessoas perguntam, eu falo, então eu não vou responder a sua pergunta pessoal, eu vou pegar esse tema e vou ampliar. Então, até para que a gente possa educar as pessoas sobre o que é a psicoterapia e, e também fazer com que as pessoas, no desespero, na carência e, no, e nessa vulnerabilidade, elas não se exponham, que é mais um ponto que eu tento fazer no meu trabalho, né? É fazer com que as pessoas é, recuperem essa possibilidade de preservação, essa possibilidade de, de respeitar-se, né? É, por exemplo, a gente está num mundo de tanto abuso, né? Você é abusado o tempo inteiro sem perceber. Você é abusado, inclusive, uma besteira, né? Às vezes você liga o som, é uma música super violenta, é um abuso, né? Porque eu liguei o som, queria ouvir uma música, de repente ouvindo uma música super violenta, ou tô olhando, é, tem uma, uma agressividade no mundo, em todos os cantos, né? Até na desigualdade mesmo. Uhum. Então, é, a gente é tão abusado, e eu tento muito transmitir para as pessoas é, essa nova educação, né? Ela, ela aprender a se cuidar, a se respeitar, né? Quando eu falo não, você vai procurar uma terapia, explico onde ela pode achar uma terapia. Aqui é um lugar que eu tô, tô falando algumas coisinhas para te dar um respirinho, para te dar uma oxigenada aí, uma luz. Mas a solução da sua vida tá em você. Né? Desmistificar a ideia que o psicólogo é guru, psicólogo é mágico. Né? Não, nós somos facilitadores. A magia quem faz é você. É interessante porque o que eu vejo nessa pandemia é um, como eu te falei, um massacre de sentimentos e eu vejo essa pandemia dividida em três. Saúde, medo de morrer, medo das pessoas que a gente gosta morrerem ou sucumbirem. A gente vê uma questão de saúde financeira, mas também de saúde mental, que ao meu ver está sendo muito pouco falado, muito pouco falado, mas ela está aí, destruindo relacionamentos de nós com nós mesmos, para começar, e depois de nós com os outros. Queria saber quais são as dores que têm chegado ao teu consultório e entre os teus leitores, ouvintes e telespectadores em relação às dores da pandemia. Esses últimos três meses têm trazido que tipo de 
de ferida na alma? Medo da morte, medo do invisível, sentimento de impotência, saudade das pessoas que são importantes, falta do toque, do abraço, de estar perto de quem ama, principalmente dos mais velhos, imunossuprimidos, a falta de, de aquecer o coração, nós somos sinestésicos, né? de, do toque, do abraço, do contato. É, eu, particularmente, entendo essa, esse vírus como uma concretização de algo que nós já estávamos convidando a existir, com os nossos distanciamentos, mesmo podendo estar perto. Né? Então, cada vez mais mergulhados numa rotina caótica, valorizando o ter, esquecendo de ser, colocando tudo para depois, a conversa com o amigo, o café, o encontro. Às vezes você passava anos, meses, anos, sem encontrar uma pessoa dita para você como muito especial e querida. E que mora Sempre no bairro. postergando. É, no bairro, no prédio, às vezes, né? Então, eu penso que nós já estávamos nos afastando afetivamente da, das pessoas que nos fossem especiais, esfriando o nosso coração e cada vez mais imersos nesse capitalismo, na, na loucura do ter e dinheiro e pagar conta, que vai se afastando muito, na minha visão, da razão de estarmos aqui. Né? Então sem ser tendenciosa, mas eu acho que nós fomos nos afastando da espiritualidade, da fé, é, dos afetos, do carinho, né? então cê, não tinha espaço para isso, né? Ai, papo chato, tem que fazer, tem que trabalhar, não tenho tempo, vai, fala logo, fala logo. As relações cada vez mais se, se, se tornando é, mecânicas e e com muito pouco espaço, né, com tempo marcado, para você poder curtir. Né? Eu, eu acho tão engraçado que você abriu a conversa falando do amor. Né? Eu fico pensando que num mundo de pressa, como que você pode pensar em amar? Né? Porque o, o, o amor não combina com pressa. Né? Você precisa de tempo para amar. O, o amor, ele é, o amor ele tem a ver com com olhar, com perder-se em alguns momentos, com vulnerabilidade. É, o amor é você perder a hora. Né? Não dá para ter hora para amar. Né? Sabe aquela história, a hora do sexo? Eu acho que é a pior coisa, a coisa mais antirromântica que tem, porque amor, o amor para mim é aquela, é aquela, é aquela visão do, do você perde a noção do tempo, porque você está tão inteiro no sentir que não, tudo é menos importante. Eu acho que a gente está muito na contramão disso. Essa, esse vírus, ele vem, nos, ele vem a nos confinar, então a gente abdica das nossas rotinas, a gente tem que repensar a nossa vida, a gente tem que se afastar, se afastar de quem a gente gosta, a gente tem que mudar o nosso mecanismo social, porque agora o social fisicamente não pode acontecer, você tem que usar da tecnologia e olhe lá para você estar tá perto das pessoas que você ama, você tem medo de se aproximar, as pessoas são ameaças, né? porque, meu Deus, eu vou pegar, eu vou encostar. Então, penso que esse vírus é um vírus muito triste. Né? E eu acho que, obviamente, que no meu consultório, que hoje está sendo o meu escritório na minha casa, né? 
eu vejo as pessoas tristes, ansiosas, angustiadas, se elas já tinham alguns sintomas depressivos e de ansiedade, só tendeu a se agravar, é, muito amedrontadas, mas, por outro lado, também dando importância para aquilo que estava esquecido. Então, acho que as pessoas estão repensando, inclusive, o quanto elas se importavam em pintar os seus cabelos, né? até pensando aqui no universo feminino. As pessoas estão gostando de ver o seu cabelo branco, porque elas estão entendendo que elas estão envelhecendo, que elas estão vivendo, elas estão valorizando a vida. É, o medo de morrer tem disso, né? Porque acho que você só tem medo de morrer quando você percebe que a vida é importante por alguma razão. Então faz a gente repensar um pouco sobre o que importa, é, de estar perto, de conversar, de abraçar, de ter. Então é uma pena que o ser humano, na sua imaturidade e na sua pequenez de raciocínio, ele só consiga valorizar na iminência da perda ou quando ele perde mas que nessa, nessa, nessa experiência que nós estamos passando aqui, que a gente consiga reavaliar as prioridades. Tomara. E essa é justamente minha próxima pergunta. O que, que fica ou deve ficar? Porque, de verdade, assim, eu não vejo... Eu não estou falando nem em nível nacional. Estou nem falando só do brasileiro. Estou falando é, é do ser humano. A gente se afastar hum. de grandes acontecimentos e passar como um tempo ruim. Só que essas sementes que estão sendo plantadas hoje vão germinar lá na frente. Talvez a gente não veja claro. germinar. O que, que deve ficar dessa história toda? Porque a gente está falando hoje em amor, em afeto, em abraço saudoso, em ver os idosos, pessoas que a gente gosta pela tela, novos relacionamentos, novas aproximações. Quer dizer, a gente está aberto a tudo isso. Mas daqui a um, dois, três, cinco meses, vai ser a loucura de São Paulo ou do Rio, ou da Bahia, o trânsito de BH, vai ser a enchente novamente, vai ser, enfim, a vida como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse. A gente vai ter saudade desse confinamento, eu acho. E aí, claro. tipo, o que, que deve ficar de tudo isso na tua visão? Eu acho que o que vai, o que vai ficar para as pessoas que se permitiram evoluir nesse momento difícil vai ficar a constatação do quanto somos vulneráveis, do, do quanto precisamos reavaliar a nossa prepotência, como muitas vezes essa ideia de que é, eu sou melhor que fulano, porque eu tenho isso e aquilo, na real, nada importa quando vem uma pandemia, quando vem uma situação para mostrar que, olha só, todos nós somos iguais, todos nós estamos com medo de morrer, né? todos nós, sem exceção, né, qualquer um aqui. Então, não importa o sexo, não importa a conta bancária, não importa a cor, não importa a religião, o que importa é que somos seres humanos. E acho que essa situação, ela vem para nos lembrar que nós somos humanos e faz com que nós pensemos sobre o que verdadeiro ser humano precisa. E é um momento que a gente começa a realinhar o que nos faz falta o que a gente precisa dar importância, o que a gente tem que cuidar, o que a gente precisa olhar melhor, o que é imprescindível na nossa vida, o que nós estamos fazendo na nossa vida, quais são os nossos objetivos, nós somos falíveis sim, nós somos mortais sim, e que tantas vezes a gente investe tanto tempo em algumas coisas que são tão pequenas perante outras que são de maneira, assim, imensurável, fundamentais, essenciais, 
e que sim, depois de tudo isso, espero que durante também, a gente esteja, esteja amadurecendo e nos aprimorando em toda essa capacidade de olhar para o ser humano com um olhar mais empático, com, com um olhar mais, mais igualitário, com, com um olhar mais generoso, com mais gentileza, com mais carinho, mais amor. A gente está ouvindo a Pamela Magalhães, Psi Pamela, que é apresentadora aqui da Jovem Pan, do podcast Coração Peludo, junto com a Paulinha Carvalho, a Psi Pamela, que é uma, diria que é uma diva da psicologia, na verdade ela é uma <risos> referência Tô me achando. em todas as redes sociais, e você pode acompanhar a Psi Pamela, óbvio a gente vai falar das redes sociais dela aqui, se você quiser mandar sugestões para esse podcast, a gente tem um canal chamado Auto Performance no Telegram, chegando a 4 mil pessoas. Nas redes sociais eu estou como arroba Pamela, nas redes sociais se atende por como? No, nas redes sociais eu estou como arroba psipamela, arroba psipamela. Esse é no Instagram, no Facebook você me encontra como Pamela Magalhães e no YouTube também como Pamela Magalhães. Pamela... A gente tem ouvido muito um termo que eu adoro, que eu acho que, na verdade, ele não vai acontecer, mas eu adoro porque eu gosto do nome, que é o baby boom. Mas, conversando com amigos, a impressão que eu tenho é que vai ter um divorce boom. As pessoas não se conhecem. No Jornal Nacional só não se conheciam. Homens que nunca lavaram louça, como eu, por exemplo. Homens que não trocam fralda. E a hora que eu vejo para o teu marido tocando violão, com aquela pele morena, <risos> aquele cabelo pedoso e grisalho, eu falo, bom, a Pamela tá bem. A Pamela tá bem. Mas, em muitas casas, tá tendo treta. E isso vai acabar mal. O que, que você sente dessa pandemia? Eu acho que essa pandemia, ela também vem para mostrar o que estava embaixo do tapete, o que estava escondido atrás dos happy hours com frequência na semana, no futebolzinho que era de terça, quinta e domingo, nas viagens que eram também frequentes, na ida ao trabalho sem volta, sem hora marcada, nos jantares que nunca aconteciam juntamente, nas conversas que ficavam sempre para outro dia quando as coisas se acalmassem então acho que as desculpas se acabaram e a gente teve que, a gente teve que ser obrigado a olhar para o que realmente existe, para o que realmente há, então todos nós tivemos que ao estarmos num confinamento, olharmos de frente para o nosso parceiro, para a nossa parceira, para os nossos filhos, olhar o nosso filho, que até então a gente não queria, não queria encarar, que ele estava assim, fumando maconha, que ele estava assim, com algum, com algum transtorno de atenção e hiperatividade, que ele estava muito agressivo, que ele está com dificuldades de lidar com a sexualidade, com as dúvidas, que seja lá mais o que for. Então, assim, as dificuldades, elas vieram à tona, tirou a lona, sabe aquela história de que, assim, escancarou? Então, eu não acho que os problemas existem por causa do corona, né? Eu escutei tanto, ah, porque o corona, porque a Covid... Não, não, não. Eu acho que tudo isso fez com que a gente tivesse que olhar e, na verdade, antecipar muita coisa que poderia estourar mais lá na, fre lá na frente, dando a oportunidade, inclusive, de resgates importantes. Então, não é porque eu vou olhar toda essa problemática que eu vou acabar com a minha relação. Não. Talvez, num primeiro momento, a, a sensação seja essa, porque nós ficamos tanto tempo sem lidar com as adversidades e sem encarar, que os nossos recursos eles ficaram subdesenvolvidos e atrofiados mas a gente pode encarar essas problemáticas como algo que sempre existiu e que a gente sim precisa olhar de frente, trabalhar em junto e quem sabe depois dessa crise 
se transformar e a relação se tornar muito melhor. Eu vou sempre pensar de um jeito positivo. Inclusive, posso dizer ainda mais, pode até haver uma separação, uma possibilidade, uma retomada. Eu costumo dizer que tem relacionamento que precisa acabar mesmo, para nascer de novo. Uns precisam acabar para sempre, mas tem uns que eles precisam se desconstruir para ir para. Vamos fazer de novo essa casinha aqui, porque essa casinha está muito fraca, capenga. Vamos construir uma melhor. Então, eu penso dessa forma: que a gente não tenha medo das crises, que a gente encare crises com a possibilidade de recomeço. Eu concordo plenamente, gosto muito, porque na verdade são contratos que a gente faz que vencem, né, Pamela? Em algum momento Isso. a gente tem que refazer Sim. as bases do contrato. E te Sim. ouvindo aqui, fico me colocando no lugar das ouvintes do Auto Performance, que estão te acompanhando, que não tinha uma, elas tinham uma pulga atrás da orelha, agora ficou um fusca atrás da orelha, porque <risos> deu tantas é, possibilidades que eu achei um pouco preocupante, mas tudo bem. É... Não, eu, olha, foi também um cobertorzinho de orelha, para falar a verdade, porque eu estou dizendo para essas ouvintes da, da Auto Performance, elas pensarem o seguinte, que os problemas, na verdade, eles sempre existiram. E o que a gente precisa, a gente precisa mudar a ideia de que não quer ter problema. Já que você fala de alta performance, vou dar uma dica aí para os seus ouvintes. Muda essa frase. Eu não quero mais problema na minha vida. Eu não quero porque isso aí é uma utopia, minha querida, meu querido. Vocês vão ter problema a vida inteira. Eu, Maga, aqui também. Problema sempre vai existir. E, inclusive, quanto mais, quanto mais empreitadas, assim, daquelas desafiadoras você tiver, mais problemão você vai ter. A diferença não é... Não é a questão do problema, mas é na quantidade de recurso bem desenvolvido que eu tenho em mim. Como eu lido com os meus problemas? O diferencial não é ter menos ou mais problema, mas as ferramentas que eu conheço em mim para conseguir manejar os meus problemas. Porque se você tiver um bom arsenal reconhecido em si, pode vir o problema que for, você dá conta. Muito bom, porque você citou no começo da conversa uma questão geracional. E pela primeira vez a gente está convivendo no mercado de trabalho com cinco gerações. Baby Boomers, Z, Y, Millennial e... Uh, tudo bem, é um deles. E Y, talvez. Então eu falei, ó... Eu nem sabia se uma geração tá aqui é, besta. Baby Boomer, na faixa dos 70 até um pouco mais. Geração tá. Z, eu, talvez você. Geração Y, Elisa, minha mulher, um pouco mais nova... 37, 38 anos. Geração Millennial, que é a quarta, que é no final do milênio. E a geração Z, que é a Gen Z, que é essa de 2001 para cá. Isso, é. claro, cinco gerações no mercado de trabalho e na vida, acaba virando uma outra pandemia, na verdade, um pandemônio. E você falou uma coisa muito interessante, que é a respeito de, de como essa nova, e a gente está falando agora talvez da Z mesmo, e até dos millennials, que é o bolo pronto. Só que eu vejo que isso é um pouco cultural também. A gente já teve o Sassamutema, o salvador da pátria na televisão. Então, eu não sei se é só geracional. É cultural também a gente esperar que uma pessoa vai nos tirar dessa? A autorresponsabilidade falta ao brasileiro ou falta ao ser humano? Eu acho que tem uma série de fatores que contribuem para esse mecanismo de uma, de uma geração que fica esperando a receita, a receita pronta. A gente tem aí o Google, né? que você digita e ele te responde. Então, assim, é uma geração que está acostumada a ter tudo fácil, ter tudo rápido, e se, e se ela não tem aquilo, aquilo rápido, ela desespera. Então, você tem, assim, um índice de um descontrole muito grande, de uma ansiedade absurda. Então, assim, as pessoas têm uma dificuldade de lidar com as dificuldades que aparecem na vida e que vão aparecer sempre. 
Então, eu, eu acho que tem também uma questão de, de avanços culturais que aconteceram. Eu acho que a mulher mais inserida no mercado, a mulher multifuncional, né? Então, as crianças, muitas vezes, elas tiveram a sua educação mais terceirizada, até para essa mulher conseguir entender como ela vai lidar com isso. As cobranças em relação a essa inserção no mercado. Então, assim, a mulher, cada vez, quanto, quanto mais inserida ela era, mais ela se cobrava, mais também ela era cobrada, porque não é que ela, ela deixou de ter funções, né? Ela somou funções. Então, eu penso que também o homem demorou um pouco mais para ele se tornar mais multifuncional. Sim. Então, acho que a gente está hoje numa relação que o homem está mais, não totalmente, mas mais multifuncional. Hoje o homem ele compartilha mais, como você falou. O homem ele lava hoje uma louça, ok. Né? Ele consegue lavar uma louça tranquila. Há um tempo atrás, lavava a louça e ficava de bico. Pô, eu tive que lavar a louça. Né? Teu marido se chama como? O, o, no, Carlos. Carlos, ele comemora Carlos. quando ele lava uma louça, assim que nem eu, e arruma uma cama, ele vira pra você, ó, oh, lavei a louça. Claro, mas, mas é, é muito comum isso, esse movimento assim, né? Ai, eu lavei a louça, você viu? Arrumei a cama. Porque ainda, <risos> tem, uma, ainda tem um mecanismo, você vê que é até infantil, né? Um, um mecanismo de que, ó, eu fiz uma coisa que era sua, tá? Eu ajudei, eu, 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 eu gosto muito de frisar uma frase que é assim, é, mudar a comunicação do casal, Marca, é uma coisa muito legal, viu? Eu dou a dica para você, aplico isso aqui e para quem está escutando. Quando, quando, você, quando você vira aquela louça cheia ali, vocês acabaram de comer, foi gostoso, divertido e tal, tem aquela louça absurda. Não olhe para a louça, falo para as mulheres principalmente, não olhe para a louça e diga para o seu parceiro: nossa, quanta louça que eu tenho que lavar, você me ajuda? Muda a frase. Parece até interessante essa frase, né? Você vai olhar para a louça e vai dizer assim, nossa, quanta louça nós sujamos. Olha. Vamos limpar juntos? Vamos lavar juntos, perdão. Vamos lavar juntos? Então, assim, eu incluo meu parceiro numa experiência que nós fizemos juntos e que agora nós vamos lavar juntos. Ele não está fazendo um favor para mim, né? Nós estamos simplesmente arcando com aquilo que nós fizemos. Então, essa consciência de que é, o homem pode transitar em tarefas que lá no passado eram direcionadas para a mulher e vice-versa, está acontecendo. E isso também vai interferindo muito na cultura. Então, agora, essas, essas crianças, essas, esses adolescentes que estão aparecendo agora e tal, estão se desenvolvendo, eles também estão vivendo essa transição de papel, aonde eles entram, quem cuida, quem não cuida. Ainda tem muito do delegar, porque tem também um universo que cobra demais e cada vez tem mais desafios. E essa mulher, cada vez, ela quer ter mais inserida, ela quer se destacar também. Esse homem também. Ainda acho que tem muita competitividade. De novo, acho que falta união. Penso que casais que são mais unidos, menos competitivos, também criam filhos mais tranquilos, mais pacíficos. Uhum. Porque quanto mais eles percebem que há ali um terreno em que eles possam transitar sem tanto conflito, sem tanta cobrança, isso também ajuda muito no processo da educação. E são esses os adolescentes que mais tarde estarão impostos ali, né, como políticos, como médicos, que vão cuidar da gente. Repete a frase, por favor, da louça. Da louça? Então vamos lá. Eu vou lembrar, porque aqui é tudo no repente. Então, né? assim, vamos a frase, a frase é mais ou menos assim... A, a frase que eu não acho legal, a frase que eu não acho legal é assim, nossa, quanta, quanta louça suja, você, você me ajuda a lavar? Né? 
Você pode mudar, você pode dizer assim, nossa, quantas louças, quanta louça nós sujamos. Vamos, vamos lavar juntos? É, porque aí não tem como você ficar tão sem graça que não tem como dizer não. <risos> É isso aí, a chamada, o chamado paredão. E outra, é, essa é uma dúvida muito comum também, quem é pai, eu sou pai de duas crianças pequenas, que é nessa hora da paternidade, que você fica até sem graça, depois quando você está falando com uma outra mulher que não atua, e você vira uhum. para ela e fala assim, vou para casa, eu tenho que ajudar. É, é. eu tenho o quê, né? Mas aí você fala eu tenho que ajudar. Porque, na verdade, só uma, uma coisa importante, esta frase tem um machismo arraigado. Machismo é uma palavra que soa hoje, ainda mais na fase do mundo que a gente está, que é absurdo fulano é machista. Vocês me desculpem, talvez vai ser polêmico o que eu vou dizer, mas todos somos, porque machismo, machismo é uma herança cultural. Uhum. Então, assim, eu não sou mais machista do que você ou menos. O que muda é que talvez o seu, o seu reconhecimento desse machismo arraigado seja diferente do meu. Eu sei que eu tenho machismo arraigado e eu cuido da forma que eu me posiciono para que eu não me torne refém desse machismo e isso me prejudique na minha vida. Mas o machismo, ele está na cultura. Só que tem uns que são mais conhecedores disso e uns que são menos conhecedores. Os menos conhecedores, eles acabam sendo vítimas desse machismo, porque ele acaba sendo tão ruim, muitas vezes, para o homem quanto para a mulher. Então, na verdade, não é que fulano é e fica apontando, é machista, é absurdo. O machismo está na cultura. Então, a gente tem que ter consciência disso e cuidar, que nem na frase que eu falei. Quantas pessoas que, que ficam apontando machismo no outro e fazem isso? Ai, meu Deus, eu tenho que limpar a casa. Né? Como se isso fosse uma, uma missão unicamente daquela pessoa. Não, você não mora junto com a pessoa, não faz um favor para você. Né? Então, a criança é, sujou a fralda. Não, isso lá eu sou, é porque eu sou mãe, eu tenho que fazer. Não, é pai também, é. ele vai contribuir também. Não é, não é meu ou seu, é nosso. Né? Então, as tarefas do lar, elas são nossas. Porque eu, eu não estou la, lavando a louça para você, eu lavo a louça para nós. Então, eu, se eu posso ajudar aqui, por que eu não vou ajudar? Então, esse, esse intercâmbio de tarefa é muito legal. E acho que esse momento da pandemia, muita gente aprendeu muitas tarefas, até porque né, o funcionário não estava mais vindo e tal, e estava mais em casa, as bagunças ficaram maiores também, e aí a gente foi obrigado a aprender muita coisa. Não, Chernobyl... É, você olha assim, <risos> e, e é uma coisa maluca, louça, porque sim, parece sim. um gremlin, ela vai se reproduzindo. E ela Impressionante, vai muito, né? É desesperador. E a hora Nossa, que você é... vê, é uma montanha. Então, o que eu fazia? Eu deixava para fazer ligações longas fazendo louça. Porque era o tempo... E, aí, e a, até você ter a brilhante ideia que você pode sempre lavar quando você suja. Pois é. Aí, eu, aí eu muda avisado. a montanha. Eu nem tive essa, <risos> essa ideia. Me avisaram. Depois... Muda a montanha. Muda ai, muito. Ai. E Pamela, quando eu te ouço falar, a gente já está se encaminhando para os próximos minutos aqui do final, também tá. me a cabeça essa questão da comunicação, os termos que a gente usa. E você falou de machismo, outro dia eu vi um texto muito polêmico, esse sim deu dor de cabeça para quem escreveu, dizendo que cavalheirismo é machismo. Cavalheirismo é machismo. Então, quando você abre a porta para a mulher, eu sou um cara que abre a porta para todo mundo. Para mulher, para homem, para idoso, enfim, abro porta para todos. Para criança, eu gosto de abrir a porta. Mas tem algumas pessoas que encaram isso como um ato machista. Ué, eu não posso abrir minha própria porta? Quer dizer, até que ponto o machismo e o cavalheirismo eles são antagônicos e quando que um deixa 
para o outro essa vez. Porque é bonito também ser cavaleiro ou não. O cavaleiro já é uma coisa ligada a homem, só o homem pode ser cavaleiro e aí vai. Primeiro que sim, a abrir a porta é vem sim de, um, de um, meca, um mecanismo do cavaleiro, da educação do cavaleiro, lá de trás, os primórdios. Então, assim, o homem ele era educado, né? o menino já era educado, que ele deveria abrir a porta, que ele deveria deixar a mulher passar, na ideia, sim, dessa concepção da ideia de que a mulher era um sexo mais frágil e que o homem era mais forte. Isso vem lá de trás da história, né? Porque a gente, não, a gente, eu falo que as pessoas ficam levantando algumas bandeiras, mas elas não consideram uma cultura, uma história. Então, assim, é legal estudar a história para você entender um pouco a razão das coisas. Não, não é, ah, a pessoa abriu a porta agora, ah, ele é machista. Vem uma, uma herança de uma história. Então, na, na história, lá nos primórdios, era assim sim, né? Antes ainda, né? Vamos pensar na idade da pedra. Então, um homem ele ia caçar e a mulher ficava na caverna com as crianças. Então, tem toda uma herança. Então, assim, nós vamos conquistando, conquistando coisas e eu gosto muito da gente conseguir é, repensar algumas coisas, né? Acho que a gente pode repensar algumas atitudes. Hoje, quando um homem abre a porta para você, por que, que esse homem estaria abrindo a porta para você? Porque você não tem braço para abrir a porta? Porque você não é capaz de abrir a porta? Não, eu sou capaz de abrir a porta, mas esse homem está abrindo? Você vê quem é esse homem que está abrindo e no rosto dele, na expressão dele, no contexto, porque ele está abrindo. Penso que na maioria ele estaria abrindo por uma delicadeza, por uma gentileza, Isso. por um romantismo, nessa intenção. Então, veja que agora isso acontece com esta proposta eu não gosto que abra a porta para mim, eu não gosto que pague um jantar para mim, eu não gosto eu acho que essa pessoa que diz que não gosta de nada disso, ela tem que estar nessa linha de pensamento do começo ao fim, ela não pode não gostar disso e depois reclamar que está carente que, que o homem ele não sabe se posicionar com ela que ela, não, ela é uma mulher muito forte por exemplo, e ela não consegue se relacionar eu sou uma mulher, eu Pamela Sou uma pessoa que pago as minhas contas, trabalho, ganho meu dinheiro, tenho autonomia, sou romântica, adoro gentileza. Se meu marido abrir a porta para mim, eu vou adorar. Eu tenho total capacidade de abrir a porta. Eu desço, pego, a chave, pego em casa a chave do meu carro, desço, pego meu carro, abro a porta, vou para onde eu quiser. Mas se ele pegar a chavezinha para mim, quiser me levar até lá, abrir a porta do elevador, eu vou achar ele um fofo, eu vou adorar. Isso não quer dizer que ele me domine, isso não quer dizer que ele seja um machista, isso quer dizer que ele faz uma delicadeza para mim. Então eu peço para que todo mundo analise contexto e tome cuidado com os termos que use e com a bandeira que levanta. Porque eu já vi muita gente reclamar disso, ah, porque não tem que abrir a porta, porque não tem que pagar a conta, e depois... Ah, mas não faz uma gentileza, é que absurdo, pediu para eu pagar um motel. Então, vamos tomar cuidado, porque já que você estabelece uma regra para si, isso tem que fazer sentido do começo ao fim. Eu acho que o mais importante é você saber da sua autonomia, você saber da sua força e você acordar com o seu parceiro. São acordos. Eu aqui em casa, a gente divide as contas, tá tudo certo. Em algum momento que ele tá melhor, ele paga uma viagem, que eu tô melhor, eu pago outra. Isso não quer dizer que eu, que eu seja mais fraco ou ele seja mais forte. São acordos. Então, a gentileza não pode acabar, tá? Machismo hoje, na minha concepção, é uma conduta. É uma conduta que pode, pode partir de qualquer um dos sexos, que de alguma forma fragilize e aponte o sexo feminino como incapaz. 
mas nunca confundir com gentileza e romantismo, que eu, eu peço para que não entre, não entre extinção, porque está quase na extinção, está né? com o pezinho lá, que não acabe, porque é uma delícia. É uma delícia ser tratado de uma forma cordial, é uma delícia ser a gente falou do Ronivon lá, é uma pessoa tão, é um cavaleiro, né? Ele faz assim pra você passar, né? Passa Nossa, na frente, ele puxa é a cadeira para você sentar. Você né? vai dizer para mim que isso é machismo? Isso é uma delícia. Isso é ele coisa é, boa demais, é isso é carinho. Ponto fora da curva, é ele. Total, ele é total. De uma sensibilidade sem fim, de um feminino lindo, né? Eu acho tão bonito o homem que tem esses traços femininos, né? Na, na possibilidade de se posicionar, de, de perceber, de ser sensível. Uhum. Então, vamos tomar cuidado com essa abolição das gentilezas, porque senão é aquela história, né? É o tiro no pé, é a puxada do tapete. Concordo plenamente. Minha última pergunta, que aí é uma curiosidade que eu tenho, já que você lida com tantos assuntos e com tantas gerações, como é que você tem visto alguns comportamentos de internet que são típicos dessa nova geração? Estou falando de Gen Z, de 2001 para cá. Fala Gen Z, parece rapper, né? mas não é. E que é do cancelamento. Tem o cancelamento, tem o expose, né? que é a exposição. Como é que você encara isso? É... Enfim, como é, que, como é que você recebe quando você abre a internet e você essa pessoa foi cancelada, ou aquele lá foi exposto? De fato, é uma questão que vai se perpetuar nos anos 2020, na tua visão? E qual é a visão que você tem de quem cancela? Eu, eu acho que a gente tem que estar aberto para entender um novo mecanismo comportamental dessa geração. Então, a gente tem que ficar querendo encaixar o que funcionava com a gente lá atrás, que era melhor ou era de tal jeito. Eu acho que é, essa é a forma deles comunicarem, é, é a maneira que eles aprenderam e entenderam. Então, sim, eles têm aí todo, toda a linguagem, como eu mesmo disse, a linguagem das máquinas, ela é muito, muito presente. Então, sim, não gostei, cancelo. Ué, esse é o jeito que aprendeu. É, não, a gente é não tem que falar que é errado, é certo. Então, é o jeito que eles aprenderam. Eu entendo que a gente tem que respeitar o jeito que eles aprenderam e como pais, como cuidadores, se vier um paciente para mim assim, um adolescente, eu vou tentar conversar com ele, como ele se sente fazendo isso, como ele imagina que o outro sinta e se provavelmente ele disser para mim assim, sei lá, que é o que normalmente acontece, <risos> sei lá, é normal, né? Eu vou tentar ampliar essa perspectiva para enriquecê-los com enriquecê-lo com a possibilidade dele conhecer o que é empatia, para ele conhecer o que é experimentar o lugar do outro, para ele ampliar um pouco o repertório. Eu acho que os jovens de hoje, eles estão usando esse mecanismo de, de expor, de cancelar, e, e é tudo muito raso, porque é o jeito que eles aprenderam, é o jeito que foi, né? O bullying acontecendo loucamente. Então, eu acho que são consequências de uma geração e que a gente está aqui, nós que somos de outra, e se estamos aqui, eu falo que assim, a história de que eu sou de outra é relativo, né? Porque é, eu fui, sou de outra, mas sou dessa também porque eu estou aqui. Então, uhum. vamos contribuir, vamos Excelente. ensinar. Eles ensinam a gente coisas, né? Eles nascem já há dois anos, sabem mexer melhor na pet que eu, né? Não é grande... Não é muito difícil, é grande vantagem. Mas eu acho que a gente pode ensinar muitas coisas para os jovens, de novo, união, intercâmbio, troca. Os jovens nos ensinam muitas coisas, eles sabem mexer com a tecnologia de um jeito, com uma rapidez absurda, né? tem uma capacidade ali de, de sacar, de mexer com o aplicativo, com o vídeo. Criança de 7 anos faz vídeo que eu não sei fazer, nem, nem, se, eu, né? nem se, eu, se eu quiser aqui. Então, eles podem ensinar muita coisa e nós podemos ensinar muito, muito a eles. Então, eu acho que se interessar no universo deles sem invalidar, 
né? E também fazer com que eles se interessem no nosso mundo. Eu acho que assim a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Sempre uma criança pode ensinar um adulto, sempre um adulto pode ensinar um idoso e o idoso pode ensinar todo mundo. Se Pamela, Pamela Magalhães, psicóloga, apresentadora do podcast Coração Peludo, líder de audiência aqui nesta Jovem Pan, obrigado. <risos> Obrigada, meu querido. Sem palavras, que conversa gigante, profunda, intensa, sensível, que presente, que encontro bom. Obrigada, Mark. É, como, que engraçado, como a gente pode sair de uma entrevista amigo do outro, né? Porque a gente estava só conhecido, mas depois de uma conversa dessa a gente já ficou amigo. Verdade. Então, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada por ter me convidado a visitar lugares aqui dentro que eu nem imaginava que eu fosse visitar hoje e espero que todo mundo que tenha escutado tenha também visitado alguns lugares interessantes e resgatado alguns pontos e conceitos aí agregadores. Eu envio um abraço muito carinhoso para todos que nos escutaram até aqui. E para você, né? Obrigada pelo ah, convite, de coração. Querida. Muito feliz. A recíproca é toda verdadeira. Pamela, obrigado. Você acompanha aqui o podcast em Auto Performance, em Apple, Spotify e Deezer. Você me encontra em arroba e no nosso canal no Telegram Auto Performance. Até semana que vem. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!